0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś zapraszamy na mikołajkowe spotkanie z księgarkami.
1: w kolejnym odcinku naszego podcastu Zbliżają się Mikołajki i tak jak w zeszłym roku postanowiłyśmy Was zaprosić do kameralnych księgarni. Wybierzemy się z Wami do kameralnych księgarni na Śląsku, bo naprawdę na Śląsku jest wiele fantastycznych książkowych miejsc, które warto znać i tak sobie trochę wyobrażamy, że ten odcinek dzisiaj będzie takim właśnie wejściem prosto do kameralnej księgarni. W niektórych nagraniach będziecie mogli nawet usłyszeć dźwięki katowickiej ulicy, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy na spotkanie z naszymi gościniami, które nie tylko opowiedzą o księgarniach, które prowadzą, ale także poproszą swój zespół, żeby przygotował dla Was polecajki, tytułów książkowych, które miłoby było znaleźć pod choinką albo dostać od Mikołaja.
0: Tak jak Paja powiedziała, na Śląsku mamy naprawdę dużo takich miejsc, do których warto się wybrać, jeśli jest się fanką lub fanem książek. Dzisiaj będziemy w dwóch tych miejscach. Pierwsza księgarnia, którą odwiedzimy to Chorzowska Księgarnia Dopełniacz, o której opowie nam trochę Degmara Kleszcz. I posłuchamy później Marylii Korczewskiej z katowickiej księgarni Black Wolf. Zapraszamy do tej pierwszej wypowiedzi, w których księgarki opowiedzą nam trochę o tych miejscach, swoich wymarzonych miejscach pracy i o tym, czym one się charakteryzują jak jest w dopełniaczu, jak jest w Black Wolfie.
2: Dopełniacz jest księgarnią jakby specyficzną w tym sensie, że jakby tak chciałyśmy, żeby tak było trochę, tak? Wydaje mi się, że sens prowadzenia w tej chwili księgarni kameralnej jest tylko wtedy, kiedy ona ma jakiś charakter, obojętnie jaki, tak? czy to jest księgarnia dziecięca, czy, czy nie wiem, może to być księgarnia literatury grozy. No Ja pracuję, my jesteśmy w tej chwili w Chorzowie, w centrum Górnego Śląska, lokalna historia Śląskość jest dla mnie osobiście bardzo ważna od zawsze była. I też jakby w ten sposób starałam się jakby ukierunkować księgarnię, bo też Mogłam to zrobić. Także jakby mam z kim rozmawiać, mam takich klientów, mam odzew. No i działa to oczywiście w dwie strony, więc jeżeli co kupują klienci czy klientki, kupują pewnie to, co wszędzie, tak? No no, kryminały i kupują literaturę dziecięcą. To są jakby dwa, statystycznie dwa najczęściej sprzedające się działy, czyli literatura dziecięca i kryminał. No u nas jest tak specyficznie i też uważam, to jest jakby... Komplement, i, i jakby no, bardzo duża wartość, że się sprzedają po prostu książki o Śląsku, książki śląskie, około śląskie. No, czyli po prostu ta lokalność jest ważna.
3: Black Lush to kawiarnia z kawą specialty połączona z kameralną księgarnią anglojęzyczną i przestrzeń wydarzeń kulturalnych. To miejsce stworzone z miłości do kawy i literatury. Tę literaturę widać nie tylko na półkach, ale też na ścianie, którą dumnie zdobi mural Virginia Woolf autorstwa Joanny Ambros. To esejem Własny pokój Virginia Woolf inspirowałam się, otwierając to miejsce i od niej wzięła się nazwa. E, zawsze brakowało mi na Śląsku miejsca, gdzie mogłabym kupić książki w języku angielskim. E, nie te przeznaczone do nauki języka i nie tylko klasykę, ale też mm, współczesną powieść, reportaż czy nowość. Zamarzyłam sobie to miejsce i udało mi się to marzenie zrealizować. Sama uwielbiam tu przebywać, usiąść przy
1: oknie z kawą i książką lub gazetą, choć teraz mało mam takiego czasu. Postanowiłyśmy dopytać Maryle, same będąc bardzo ciekawe, kto konkretnie kupuje książki w Black Wolf, żeby opowiedziała nam trochę o profilu klienta i klientki i o tym, jakie książki możecie znaleźć w Black Wolf w Katowicach. Wśród
3: klientów naszej księgarni są zarówno osoby obcojęzyczne, które mieszkają, studiują lub pracują na Śląsku, jak i Polacy. Chociaż nie tylko na Śląsku, bo mamy też księgarnię internetową, przez którą można kupować książki, a my je wysyłamy w różne miejsca w Polsce. Wśród klientów mamy też często osoby, które są stałymi bywalcami naszej kawiarni i lubią sobie u nas usiąść przy kawie. Często jest tak, że przychodzą po nową książkę i celebrują bardzo ten czas u nas. Przy okazji festiwali muzycznych na przykład, kiedy do Katowic przyjeżdża sporo obcokrajowców, Wtedy też mamy większą sprzedaż książek, bo jednak w porównaniu do Wielkiej Brytanii czy Stanów u nas książki są w bardzo przystępnych cenach. Jeśli chodzi o tytuły, które cieszą się u nas największą popularnością, to są to na przykład książki polskich pisarzy, przetłumaczone na angielski, zazwyczaj kupowane na prezent dla anglojęzycznych bliskich, współczesne powieści, nowości, bardzo dużo sprzedaje się też non-fiction w różnych gatunków, reportaże, eseje, wspomnienia. Wszystkie książki, które mamy na półkach są wybierane przeze mnie, mamy trochę literatury feministycznej, książek traktujących o dyskryminacji rasowej, bo to są tematy bardzo mi bliskie, no i tak się składa, że te książki są też bardzo często wybierane, jakoś tak przyciągamy chyba ludzi, którzy mają podobne zainteresowania czytelnicze i takie trochę też same myślenie, Co nie oznacza, że nie można u nas znaleźć dobrego kryminału czy fantastyki, bo na półkach mamy książki różnych gatunków. Często jest też tak, że wychodzi tłumaczenie polskiej jakiejś książki, wtedy ten tytuł robi się bardziej popularny i sporo
0: osób decyduje się jednak przeczytać te pozycje w oryginale, co jest mega fajne. Kolejne zagadnienie, o którym chciałyśmy porozmawiać z naszymi księgarkami, to klienci i rola księgarki w doborze książek. To znaczy, my same wiemy, że różnie to wygląda, kiedy wchodzimy do księgarni, to albo chcemy się samodzielnie rozejrzeć i poszperać w książkach, albo chcemy z kimś o tych książkach porozmawiać. I zapytałyśmy osoby pracujące w księgarniach, jak to wygląda z ich perspektywy i jak one oceniają swoją rolę w tej relacji z klientami?
2: No, nasza księgarnia jest księgarnią kameralną, albo jak niektórzy mówią, niezależną. U nas wszystkie, które tu pracujemy, akurat wszystkie cztery dziewczyny, no my jesteśmy wszystkie księgarkami. To jest jakby klucz do tej sprawy. To my polecamy książki. Klienci przychodzą dla nas, bo wiedzą, że jedna z nas lubi nie wiem, literaturę współczesną amerykańską, yy, druga lubi yy, świetnie zna się na komiksach, a trzecia jeszcze coś innego. Więc wiedzą, że te nasze wybory znaczy, my polecamy książki, które przeczytałyśmy, kto, które nam się podobały. Nie polecamy złych książek. Dlatego jakby klienci wracają, tak? Dopełniać po prostu opiera się na, na księgarkach. I wydaje mi się, że to jest dobry, dobry, dobry kierunek. Oczywiście dopełniać jest, księgania dopełnia, czy jest w samym sercu Chorzowa, jesteśmy na, na rynku, nowym rynku. Więc też tak jest, że klienci przychodzą, no to jest serce miasta, więc bardzo często ludzie przychodzą w biegu, bo gdzieś tam do tramwaju muszą szybko się dostać co coś do czytania, czy właśnie tą kocie dla dzieci, bo po prostu to wiedzą. I tam gdzieś to przeczytali i to chcą, więc to się zdarza, ale najważniejsze jest to, że pracujemy, Opieramy się na naszym doświadczeniu, na naszym odczytaniu, na naszej wiedzy, i, i wydaje mi się, że to procentuje. I coś jeszcze chciałam dodać, że jakby mm, zawsze, jakby chciałam, podkreślam, jak sobie spojrzymy na tak zwaną topkę tych wie- wielkich sieci na E czy na B, a jakby jak pokażę Wam na moją topkę, topkę dopełniacza albo jak którejkolwiek z księgarni kameralnej, to to są kompletnie inne rzeczy. I dlaczego tak jest? No dlatego, że naszą topkę, czy te najlepiej sprzedające się tytuły, my same na to pracujemy, tak? To są nasze wybory, nasz gust. I to są przeważnie dobre rzeczy i to jakby działa wtedy, wtedy ta topka się jakby układa. Nikt nam nic nie narzuca, niczym się nie kierujemy się, tak? Jakąś popularnością w telewizjach śniadaniowych, tak? I tak dalej, więc te topki są kompletnie kompletnie różne od topek topowych jakby sieciówek, no i zaryzykowałabym twierdzenie, że są po prostu lepsze,
3: rzadko klienci proszą o pomoc w wyborze, zazwyczaj dzieje się to, kiedy ktoś kupuje komuś książkę w prezencie, na przykład dziecku znajomych po sobie dorosłej. Wtedy mam podwójną rozkminkę. Bo po pierwsze, czy te osoby zainteresuje tytuł? i gatunek, który wybiorę, który zaproponuję. No i co ważne, czy językowo będzie ta książka dobrze dobrana, bo wiadomo, że są książki, które się czyta łatwiej, a niektóre mogą męczyć mimo dobrej znajomości języka obcego. Z dziećmi jest też trudniej, bo moje pierwsze pytanie jest zawsze, czy ten chłopiec czy dziewczynka jest dwujęzyczna. Bo jeśli nie, to rzadko kiedy jest w stanie poradzić sobie z tytułem ze swojej półki wiekowej. Jednak zdecydowana większość naszych gości to osoby, które przychodzą po konkretny tytuł, lub książkę z konkretnego gatunku i wolą sami sobie coś wyszperać. Co ja totalnie rozumiem, bo sama uwielbiam spędzać dużo czasu w księgarniach i wyszukiwać książki, które najbardziej do mnie w danym momencie trafią.
1: No ale, tak jak już wiecie, zbliżają się Mikołajki i Święta. Postanowiłyśmy więc zapytać, jak to z tymi książkami. Czy to dalej jest popularny prezent? Kto kupuje prezenty na Święta? No i jakie tytuły cieszą się popularnością i co one same chętnie podsywają osobom, które przychodzą poszukać czegoś dla swoich najbliższych.
2: Książki nadal są bardzo popularnym wyborem prezentu na święta, a na szczęście. Chociaż oczywiście konkurencja rośnie z roku na rok, rośnie, bo wiadomo, kosmetyki, gadżety elektroniczne, także to chyba coraz więcej, ale jednak książka wydaje mi się nadal jest bardzo ważnym, Myślę, że to taka w tej w trójce, w pierwszej trójce tych pierwszych wyborów na prezenty, a kto kupuje, kupują kobiety, kupują kobiety, bo po prostu w Polsce książki czytają kobiety, więc książka jest kobietą i też na święta to klientami czy klientkami są przeważnie kobiety, tak jak jest to po prostu w całym roku. Chciałam pozdrowić wszystkich klientów, których też mam bardzo dużo, bardzo fajnych. I oczywiście to nie jest tak, że nie przychodzą mężczyźni i i nie czytają książek, bo teraz przed oczami mam po prostu mnóstwo klientów, no ale czasem powiedzieć, że większość to są jednak jednak, kobiety.
3: A jeśli chodzi o okres przedświąteczny, to oczywiście zawsze nastawiamy się na duży ruch, sporo osób komponuje sobie u nas box świąteczny, najczęściej składający się z jakiejś paczki kawy i książki, bo to zawsze są trafione prezenty. W tym okresie będziemy mieć na półkach kilka tytułów, takich wprawiających klimat klimat świąteczny dla dzieci i dorosłych, na pewno zwiększymy stany magazynowe, jeśli chodzi o klasykę i współczesną powieść, no będzie w czym wybierać.
0: Już teraz bardzo dziękujemy Dagmarze i Maryli za wypowiedzi na temat księgarni i tego świątecznego czasu. Chociaż będziemy jeszcze mieli i miały okazję usłyszeć ich głosy za chwilę, bo przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego odcinka. Tak jak Paja Wam obiecała, będą to polecajki książkowe.
1: Bardzo to lubię, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy, że możemy Wam tutaj zaproponować takie spotkanie z księgarkami, które polecą Wam naprawdę przeróżne, z różnych gatunków, różnych autorów, książki, które Warto, z którymi warto by było się zapoznać, może niekoniecznie tylko pod choinką, ale też później.
0: Posłuchajmy więc ekipy dopełniacza, a później Black Wolfa.
2: Dagmara? Jestem księgarką. Księgali dopełniacz Fuzowie. Książka, którą chciałam zaproponować, to Psińcom. Jana Barona, to jest poezja. Poezja śląska, śląskiego poety. Jest 26 wierszy, które jakby ostatnio zrobiły na mnie największe, e, największe wrażenie, z różnych z różnych powodów. E, przed, no, jakby pierwszy coś się że to jest w ogóle doskonały, doskonały tytuł, Psińco. E, Jan Baron to jest e, poeta i nasz sąsiad tutaj z za rogu. Dostał niedawno, kilka tygodni temu, e, nagrodę imieniu Fundacji Kościelskich, czyli bardzo, bardzo prestiżową nagrodę, którą Mrożek dostał, tak? Myśliwski. Dlaczego o tym mówię? Bo to przeszło kompletnie bez echa. To, że dostał Jan Barą w tym roku. Uważam to za bardzo duży błąd i dlatego chciałam to, chciałam to nagłośnić. Bo to jest wyjątkowa sprawa. Raz, że to jest poezja, poezja śląska, młodego bardzo, bardzo człowieka. To jest bardzo dobra rzecz. Jakby to trzeba podkreślić minimalistyczna, bardzo skondensowana pięknie operująca językiem polskim teraz na Śląsku przeżywamy jakby święto literatury po nagrodzie literackiej nikę, właściwie dublu dla dla Zbyszka Rokity po Kajś drugą nagrodę dostał właśnie Jan Baron dla mnie właściwie są to nagrody równorzędne to gdzie mnie się po prostu zaczęło otwierać takie właśnie szuflady że właściwie Zbyszek i Jan Opowiadają tą samą historię, tylko po prostu w innej formie. Oni są właściwie rówieśnikami, obydwaj byli w Krakowie na studiach, wrócili i coś się zaczęło dziać. Niesamowita historia, bo opowiadają o tym samym, o poszukiwaniu tożsamości, o o odkrywaniu swoich korzeni. U obydwu się pojawia babcia, figura babci, figura dziadka, pojawia się język śląski. Bardzo kibicuję, mam nadzieję, że to wydarzy się z tego coś więcej. Na Śląsku szukam jeszcze kolejnych osób, które by mi się wpasowywały w tą historię, w tą wyliczankę. Może z filmu, może z muzyki, może z teatru, z jakichś jeszcze pewnie innych dziedzin, których sobie teraz nie przypomnę. Ale chciałabym, i to jest takie moje życzenie, może na przyszły rok, na zaś, chciałabym, żeby to był jakiś początek czegoś dobrego dla literatury na Śląsku, literatury śląskiej.
4: Cześć, ja jestem Laura. Jestem tutaj najmłodszym pracownikiem księgarni dopełniacz. W tym roku zostałam magistrem filologii polskiej ze specjalizacji twórczego pisania. I dzisiaj opowiem Wam o literaturze dla młodzieży. W zasadzie ta książka jest moim zdaniem dedykowana Głównie dziewczynom, myślę, że rodzic powinien to ocenić najlepiej, ale tak od 8, 9 do 13 lat. Napisała ją taka dziewczyna, Sylwia Lipka. Ona jest dość popularna i znana z tego, że prowadziła takie programy związane z serialem Violetta, więc jakby Violetta swojego czasu była wyjątkowo popularnym programem takim właśnie dla dziewczyn w wieku 6, 7, 8 lat. No i jakby te dziewczyny już dzisiaj, jakby w 2021, mogą być czterniczkami tej książki. No i ta książka ma tytuł Mary Majka i ona opowiada właśnie o dziewczynie, która nazywa się Marysia Majka no i ma takie marzenia, powiedzmy, współczesne, bo chce zostać piosenkarką, grać w jakimś teatrze, generalnie planuje rozpocząć karierę youtuberską, chce wrzucać covery, więc jakby te marzenia, które są przedstawione w tej książce, one jakby są aktualne i to, co jest fajne, ta książka przedstawia to jako dość wartościowe, czyli jakby nie mamy takiego gadania w stylu o, dziewczyna, chcę zostać youtuberką, jakby no, błahe, co to jest za zawód i jakby też ma wspierające środowisko, swoich przyjaciół, rodzinę, więc to, to, to też jest fajne, No jakby ta książka obejmuje okres życia tej Marysi od gimnazjum do baru maturalnego mniej więcej, więc jakby ona tutaj przedstawia kawał swojego życia przyczynu no ta narracja nadal jest utrzymywana jakby ona, mm, sam język nie dojrzewa z bohaterką, więc ona nadal będzie przeznaczona dla takich dziewczyn powiedzmy młodszych no dzieją się tu różne rzeczy jakby <śmiech> jest to książka dosyć postępowa, ponieważ Marysia ma przyjaciela geja, który idzie do szkoły baletowej ma taką zbuntowaną trochę koleżankę, przyjaciółkę, tośkę zakupuje się tam przy różnych chłopakach różne dramy się dzieją, ale właśnie jakoś zawsze potrafi się z tych kłopotów wykaraskać. No i to jest taka konwencja pamiętnikowa, dość przyjemnie się to czyta, książka ma też piękną okładkę, więc naprawdę yy, fajna grafika. Myślę, że to jest udany debiut, jakby dedykowany faktycznie tej grupie, jakby której jest dedykowany. Bohaterka i dziewczyna, która to napisała są z Knurowa, jakby na Śląsku, więc jest tu jeszcze też taki element lokalności, no więc polecam, na prezent, jakby dla młodej dziewczyny jak najbardziej. Yy, nie jest głupia. Można, można się czegoś z niej nauczyć, jakieś tam wartości są y, bardzo tak niemoralizatorsko przekazywane, jakby to są y, morały w stylu, y, no jakby za hejt, za krzywdę, którą wyrządziliśmy można przeprosić, jakby, że ci ludzie też może mają jakieś motywacje, a może nie mają Jak sobie w ogóle radzić z takimi sytuacjami Jak powinni zachować się przyjaciele, prawda? I czy nasi wrogowie mogą stać się naszymi przyjaciółmi Jak do tego dochodzi Więc jakby jest tu dużo takich uniwersalnych spraw Które faktycznie dotyczą no tych nastolatek Jakby tych dojrzewających dziewczyn No i myślę, że to jest dla nich coś aktualnego
5: Polecam, fajnie się czytało Księgarka Ewa Wieloch Księgarnia dopełnia Chorzów Chciałam e, zachęcić do Powieści, którą ostatnio przeczytałam, bardzo mnie wciągnęła, trochę oszukała i na koniec zaskoczyła. Jest to powieść, która doskonale się wpasowuje w taki klimat grudniowy, takich spotkań rodzinnych, ale podszytych też tajemnicą, taką mroczną. Chciałam zachęcić Państwa do przeczytania książki Mrzawka Luisa Landero w tłumaczeniu Karoliny Jaszeckiej, wydawnictwo Sonia Draga. O czym jest ta książka? To jest opowieść o pewnej powierniczce tajemnic. Bohaterką tej historii jest Aurora, która właśnie staje się powierniczką tajemnic całej rodziny członkowie tej rodziny przychodzą do niej i zwierzają się i w tych historiach przedstawiają siebie takie osoby poszkodowane, cierpiące wymagające jakiejś opieki i współczucia no i ta Aurora ich słucha daje im takie poczucie bezpieczeństwa to jest bardzo ważne żeby nas ktoś umiejętnie wysłuchał może czasami widzą też w tym wysłuchaniu jakieś przebaczenie w swoich historiach no i w pewnym momencie Aurora zdaje sobie sprawę że część tych historii, które wysłuchała, jest po prostu y, nieprawdą. Tylko bardzo to trudno tak do końca zweryfikować i wyciągnąć na światło dzienne przed wszystkich członków rodziny. I drugą rzeczą, o której zdaje sobie Aurora sprawę, słuchając tych historii y, członków rodziny, jest to, że ona sama też tkwi w jakiejś iluzji y, swojego życia, y, małżeństwa, nawet iluzji samej siebie bo samą siebie też też łatwo można oszukiwać No i taka właśnie jest mrzawka To jest rodzaj pajęczyny pewnych wyznań, które dokonują bohaterowie tej książki I my jako czytelnicy nie potrafimy odróżnić prawdy od kłamstw w tej książce Bo wszystko co się dzieje między bohaterami, dzieje się między słowami I dopiero po jakimś czasie między słowami dostrzegamy to mroczne oblicze bardzo bliskich sobie osób w tej rodzinie. I właśnie to mnie zaskoczyło w tej książce, że na tym się skupiłam, czytając mrzawkę, a na sam koniec okazuje się, że ta książka wcale nie jest o tym. I dlatego Państwa zachęcam do przeczytania mrzawki Luisa Landero, żeby dać się zaskoczyć tym, jaka jest właśnie prawda o tej rodzinie.
6: Nazywam się Monika Ciosmak, Pracuję w księgarni do, dopełnia w Chorzowie, bo chciałam przeczytać książkę Anny Gacek, tytuł Ekstaza. lata 90. początek. Najpierw kilka słów o Annie Gacek. Na pewno wiele osób będzie ją pamiętało i kojarzyło. Jest to dziennikarka radiowa, prezenterka, mówiąca sporą muzykę właśnie lat 90. Współpracowała z, bardzo długi czas z trójką. Obecnie prowadzi podcast Rzeczy Ulubione, ale co skłoniło mnie jakby po sięgnięcie po tą książkę, to na pewno te lata 90. tytułowe. Pomyślałam, słuchałam jednokrotnie audycji Anny Gacek, w związku z tym to też było inspiracją, żeby jakby sięgnąć po książkę. Natomiast co dostajemy od pani Anny? Świetną historię, świetną taką po, e, historię o muzyce lat 90., o zespołach takich jak, nie wiem, Nirvana, Sandgarden, Pearl Jam. Dostajemy historię o supermodelkach lat 90.. Autorka, wprowadzając nas w lata 90., opowiada o jakby fascynacji, o rodzeniu się czegoś nowego, nie? Jakby każdy odbierał wtedy coś, że pewna, pewna epoka lat 80. się skończyła, takie duże stadionowe koncerty się skończyły. I i nagle zaczyna się pojawiać grunge, e, zaczynają się pojawiać właśnie nowe kapele, które grają e, które głośno, grają głośną, grają głośną e, brudną, e, ostrą muzykę, śpiewaną przez wokalistów, którzy są często introwertyczni, jakby skupieni na swoim wnętrzu, jakby nie przystający do, do takich realiów, e, e, właśnie, znaczy, do, jakby do tych lat 80., kiedy to było duże stadionowe granie. Świetnie o tym opowiada, przedstawia wiele różnych historii, wiele różnych ujęć, bo mamy e, raz, jak mówiłam, muzykę, e, dwa mamy. Mamy takie ujęcie modowe, czyli mamy świat mody właśnie super era, super kiedy Linda Ewangelista wygłasza takie zdanie, że nie wstaje z łóżka za mniej niż 10 tysięcy dolarów, czyli zaczyna się po prostu wielkie właśnie Naomi Campbell, Ewangelista i wiele innych pięknych kobiet, które po prostu nagle się pojawiają jako modelki, które właśnie są piękne, są atrakcyjne i jednocześnie mają coś do powiedzenia, nie są jakby odcięte, że są tylko fizycznością. nie? Są to osobowości, są to kobiety. Dużą branż, branży muzycznej dostajemy, modowej, telewizja, pojawia się MTV właśnie, pojawiają się nowe wydawnictwa muzyczne. Tak? Co jest fajne i dla kogo to może być? Na pewno dla osób, które tą epokę dobrze pamiętają. I mogą sobie zrobić takie właśnie cudowne święta, otwierając książkę yy, i czytając pewne fragmenty, przypominają sobie je, albo właśnie yy, osoby, które się urodziły w latach 90. jakby jakby ta, ta epoka ich ominęła, nie? To jest fajne w ogóle jest dużo, znaczy oprócz takich historii bardzo znanych. Mam też takie historie nieznane, które gdzieś tam gazek przemyca, nie? Jakieś tam historie no, znaczy, albo o których nie pamiętamy, które gdzieś tam, o których zapomnieliśmy, nie. A więc zarówno dla dorosłego czytelnika, jak i dla tego czytelnika młodszego zainteresowanymi tą epoką konkretną. E, oczywiście Gacek musiała też napisać o problemie jakby lat 90. czyli o narkotykach, które się pojawiają, nie? o uzależnieniach, o tym jak wiele z tych kapel, z tych ludzi zajmujących się muzyką, właśnie Kurt Cobain, Red Hot Chili Peppers, potem Depeche Mode, tak, po prostu w tych wszystkich gdzieś historiach e, tych ludzi, którzy naprawdę to się zaczyna bardzo cudownie, nie, bardzo fajnie takie nowe otwarcie i po czym nagle ten taki smutek, powrót i właśnie pojawienie się narkotyków i taka jakby w dół, nie? że to nagle zaczyna być mroczne, to nagle zaczyna być bardzo smutne. Kartnej Love, która się pojawia, którą dzięki jakby książce nam też na nią spojrzałam innym okiem, tak? Świetna książka. Świetna książka myślę dla każdego, kto jest zainteresowany tą właśnie konkretną epoką. Możemy sobie o niej albo przypomnieć, albo sobie ją odtworzyć, nie? I to jest bardzo fajne. Bardzo ją polecam.
3: Cześć, tutaj Maryla z kawiarni księgarni Black Wolf. Mam dla Was super powieść do polecenia. Zastanawiając się jaką książkę polecić Wam na święta, myślałam, żeby to była książka, która jeszcze nie ma polskiego tłumaczenia, książka, która jest napisana przez ważny kobiecy głos we współczesnej literaturze, książka, którą się jednocześnie przyjemnie czyta i która jest zarazem pięknie wydana. Padła na najnowszą powieść Elif Szafak pod tytułem The, The Island of Missing Trees, Elif Szafak jest współczesną turecką powieściopisarką i falietonistką. Autorka pisze zarówno po turecku, jak i po angielsku. Na co dzień mieszka w Londynie. Szafak zalicza się też do czołówki tureckich feministek. W Polsce znana jest z takich książek jak bankard ze Stambułu, 40 zasad miłości, czy jej wcześniejszej powieści 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, która w 2019 roku była nominowana do Nagrody Bookera. The Island of Missing Trees wyszła w lipcu tego roku nakładem wydawnictwa Viking. Opowieść składa się z dwóch planów czasowych. Jeden to lata 70 na Cyprze, gdzie dwoje nastolatków pochodzących z dwóch skonfliktowanych ze sobą części wyspy, tureckiej i greckiej, zakochują się w sobie mimo sprzeciwu rodziny i społeczności i ostatecznie są rozłączeni na długie lata. Drugi plan czasowy to Londyn po prawie 30 latach i relacja ojca z córką po śmierci mamy, córki, która próbuje pozbierać się po stracie najbliższej osoby, nawiązać na nowo więź z tatą, jednocześnie niewiele wie o przyszłości rodziców i jest ciekawa swoich korzeni. Elementem niezwykle magicznym i wyjątkowym tej powieści jest dodatkowy, a może i najważniejszy narrator, drzewo, a konkretnie figowiec, który przeżył konflikt turecko-grecki na wyspie przyjechał razem z kochankami do Londynu i został tam na nowo zasadzony. Gowiec ze swojej perspektywy snuje opowieść o skonfliktowanej wyspie, rodzącej się miłości dwóch młodych ludzi, a później o czułej relacji z człowiekiem, który się nim zaopiekował. Drzewo ubolewa nad tym, jak człowiek od wieków nie docenia przyrody, jak jej wielkiej, czasami niszczącej, ale też kojącej siły, Figowiec opłakuje krótkowzroczność i taki brak zainteresowania człowieka naturą. Tym samym autorka zwraca uwagę na inteligencję roślin i potrzebę większej czułości wobec natury, z którą ściśle współżyjemy. Jest to naprawdę piękna, wielowymiarowa powieść o zakazanej miłości, o tożsamości, pamięci, współistnieniu ludzi i roślin, no i konflikcie na Cyprze po II wojnie światowej.
7: Bardzo, bardzo polecam. Hej, jestem Karolina. Od miesiąca mam przyjemność pracować w Katowickiej Księgarni Kawiarni Black Wolf i chciałabym przyjść do was z taką grudniową polecajką książki na zimne wieczory, które można spędzić pod kocykiem z kubkiem herbaty albo kawy. Książka, którą wybrałam, książka Little Women autorstwa Louisy May Alcott. Jest to książka, która opowiada o czterech siostrach, o skrajnie różnych charakterach, które przeżywają różne przygody, spotykają się z różnymi nowymi sytuacjami w ich życiu. Cała akcja dzieje się w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, co przenosi też nas do trochę innych realiów i w wspaniały sposób pozwala nam poczuć się tak, jakbyśmy faktycznie przeżywali wszystko razem z z bohaterkami. Starsza z sióstr, Meg, jest opiekuńcza, matkująca, ma poczucie obowiązku opieki nad młodszymi siostrami. Jo jest chyba najbardziej barwną i charakterystyczną postacią, bardzo dąży do niezależności, jest bardzo nieprzewidywalna, nieustraszona ma poczucie, że musi dążyć do tego, by wyrównać swoje szanse z szansami chłopców. Bardzo ją też boli to, że niestety nie może wykonywać tego wszystkiego, co chłopcy w jej wieku. Co jest bardzo ciekawe, możemy w tej postaci odnaleźć autorkę książki, ponieważ Luisa Alcott była sławną w swoich czasach aktywistką i feministką. Tak jak wiemy, Pisała książki, Jo też dąży do tego wytrwale, chce być pisarką. Chce zmieniać e, światopogląd ludzi, którzy żyją w ówczesnych czasach. I autorka specjalnie chciała swoją postać przedstawić w tej książce w taki sposób. Mój kolejna siostra, e, mała Beth, jest na pewno bardzo ciepła, bardzo sympatyczna. Ale równocześnie bardzo niepewna siebie, zagubiona w otaczającym ją świecie, boi się nowych rzeczy. Osobiście mogę powiedzieć, że chyba najlepiej umiem się do tej bohaterki dopasować. Widzę bardzo dużo cech w sobie, które nas łączą. I najmłodsza z sióstr, Amy, jest trochę próżna, powierzchowna ale pomimo wszystko bardzo kocha swoją rodzinę. Ona jest dla niej bardzo ważna. Jak możemy zobaczyć, te siostry są całkowicie różne i myślę, że każdy z czytelników w łatwy sposób będzie mógł znaleźć chociaż jedną z sióstr, która będzie odpowiadała charakterem jemu, a charakterowi. A jeśli nie, to w łatwy sposób można zmiksować charaktery sióstr i i stworzyć swój charakter. Przygody dziewczyn zawsze nakłaniają do jakichś refleksji. Uczą z nas nowych rzeczy, możemy wyciągnąć różne ciekawe wnioski i myślę, że nauczyć się też pewnego patrzenia na świat. Wojna secesyjna zabiera dziewczynkom ojca, on nie jest z nimi w domu, one bardzo za nim tęsknią, w szczególności w sytuacjach, kiedy zawsze byli razem, w święta, w jakichś ważnych dla nich chwilach. One go potrzebują, bardzo za nim tęsknią, ale wiedzą, że mają siebie i to jest najważniejsza rzecz, która trzyma je tak naprawdę może nie przy życiu, ale przy tych dobrych myślach i nadziei, że wszystko w końcu zawsze będzie dobrze, bo mają siebie. Matka dziewczynek jest takim głosem rozsądku, który w ciężkich chwilach, kiedy dziewczynki są na jakimś rozstaju dróg albo zastanawiają się nad swoim zachowaniem, ona przychodzi i pomaga im ułożyć te myśli, pomaga im wybrać Dobre, podjąć dobre decyzje. Mamy też do czynienia z jeszcze jedną postacią i jest to postać nieśmiałego chłopca, który jest sąsiadem dziewczynek. E, ma na imię Laurie i dziewczynki wspólnie z nim przeżywają masę przygód, masę wspaniałych chwil. Cała książka jest niesamowicie lekka. E, mamy z nie, w niej do czynienia z delikatną bajkowością. Pomaga nam zapomnieć o otaczającym nas świecie i przenieść się momentalnie do secesyjnej Ameryki. Możemy poczuć się tak, jakbyśmy również my zderzali się z ówczesną codziennością, a co za tym idzie, również z ówczesnymi problemami. I tak naprawdę polecam tą książkę nie tylko dla młodszych czytelników, ponieważ można odnieść wrażenie, że ta książka taka jest. E, jednak mam wrażenie, że każdy dorosły Nie tylko będzie mógł przypomnieć sobie te beztroskie chwile dzieciństwa, ale także zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę w życiu jest ważne i o czym powinniśmy pamiętać na co dzień.
1: No dobrze, no ale teraz co zrobić, jeśli któreś z tych książek Was zainteresowały? Albo jeżeli chcielibyście kupić coś innego, albo zapytać o poradę, za chwilę usłyszycie, jak możecie skontaktować się z tymi dwoma księgarniami. Bardzo Was serdecznie zachęcamy w ogóle do wsparcia kameralnych księgarni, nie tylko oczywiście na Śląsku i nie tylko tych, o których same bardzo często mówimy, ale także po prostu ogólnie kameralnych księgarni, które działają w Waszej najbliższej okolicy. Jesteśmy pewne, że tam również pracują bardzo zaangażowane osoby, takie jak te, które mogliście i mogłyście usłyszeć w naszym odcinku.
2: Chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do, do księgarni dopełniacz w Forzowie na zakupy na książki, po książki, do księgarni dopełniać, ale do wszystkich księgarni, księgarni, kameralnych w Polsce, bo jest nas jeszcze trochę. Kupuj lokalnie, chciałabym, żeby takie, takie hasło nam wszystkim przyświecało. A, oczywiście można z nami się kontaktować wszelkimi możliwymi sposobami, i telefonicznie, i przez Facebooka, Instagrama, inne aplikacje Messengery i, i, i tym podobne. Kwiaty kupujemy w kwiaciarniach, pieczywo kupujmy w piekarniach, a książki kupujmy w księgarniach.
3: Zapraszamy do Black Wolf, jesteśmy na 3 maja 25 w samym centrum Katowic. Tutaj i pomożemy w wyborze książek i chętnie z Wami porozmawiamy. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.blackwolf.eu, gdzie znajdziecie wszystkie książki, które mamy u nas na stanie. Możecie do nas pisać, wysyłać maile, pisać też na Instagramie, na Facebooku. Nawet jeżeli nie znajdziecie tytułu, którym się interesujecie, spróbuję go sprowadzić, więc jak najbardziej zapraszam do kontaktu.
0: Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim księgarkom, które wzięły udział w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za te polecenia, jakże różnorodne. I dobra wiadomość jest taka, że ponieważ zbliżają się te Mikołajki i święta, to my również mamy dla Was prezenty. Będziemy Wam chciały wysłać trzy książki, książki niespodzianki. Jedna zasponsorowana jest przez nas, a dwie przez księgarnie, o których dzisiaj Słuchaliście słuchałyście w naszym odcinku. No i żeby wziąć udział w rozdaniu, najlepiej zapoznajcie się z wszystkimi informacjami, które będą dostępne na naszych mediach społecznościowych.
1: Bardzo dziękujemy Wam za obecność, za wysłuchanie tych, moim zdaniem, bardzo ciekawych rozmów. Mamy nadzieję, że poczuliście się przez chwilę jak w kameralnej księgarni. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na Śląsk. No i powodzenia w rozdaniu. Mamy nadzieję, że Mikołaj przyniesie Wam jakąś książkę. Bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia w przyszłym w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.